0: Sì, ci ho preso un po' gusto con queste piccolissime rassegne condensate in un'unica registrazione dedicate a diversi film di culto o comunque film noti al pubblico da scoprire o riscoprire in certi casi durante il periodo estivo. E Stavolta parliamo di una saga decisamente più nota, anzi su certi aspetti saga è anche un po' riduttivo, un vero e proprio franchise ormai, ma io mi limito ovviamente alla saga cinematografica, se no non ne usciamo più, e quella saga è la saga di Terminator, questo ciclo di film, di fantascienza che ha esordito nel 1984 e... Beh, adesso tuttora non lo so però l'ultimo film risale al 2019 una saga che poi si è espansa anche al di fuori del cinema abbiamo visto serie televisive fumetti romanzi videogiochi insomma è diventata proprio una saga di culto e molto apprezzata anche al di fuori del cinema questa saga è nata nell'84, appunto, dal primo film diretto da James Cameron, autore anche della sceneggiatura. Del primo film, intendo dire, insieme a Gail N. Hood. È un film che nacque in modo strano su certi aspetti. Parliamo ovviamente del primo film, poi parliamo anche degli altri. Perché, vabbè, in realtà, per correttezza, facciamo una presentazione generale della saga. La saga di Terminator è una saga fantascientifica che parla praticamente di viaggi nel tempo, a dirla tutta, è una saga che vede come personaggi principali proprio i Terminator, questi cyborg eh, assassini o comunque robot come volete chiamarli, ideati da delle intelligenze artificiali dei supercomputer, eh, e questi cyborg assassini, questi robot assassini vengono inviati nel passato solitamente per... Eh, diciamo scatenare la distruzione della resistenza umana perché infatti diciamo che lo scenario principale del, di ogni film di Terminator è proprio lo scenario in cui si svolge tutto il film che sia l'84 o i primi anni 2000 e così via ma il punto è che in ogni film si cerca di evitare eh, la, la genesi di un futuro terrificante in cui un, appunto il supercomputer skynet ormai non solo skynet però principalmente il supercomputer skynet ha praticamente sterminato la razza umana creando appunto i terminator ma non solo gli umani sopravvissuti appunto alla catastrofe scatenata da skynet si sono riuniti per combattere appunto skynet e da qui poi lo spunto dei viaggi nel tempo per evitare appunto la nascita di skynet e, appunto evitare il giorno del giudizio l'apocalisse insomma come stavo per dire prima la genesi del primo terminator fu abbastanza curiosa perché infatti james cameron effettivo creatore della storia di terminator era tipo a roma se non ricordo male comunque era a presentare uno dei suoi primi film ovvero piragna paura andate a vederlo perché è una vera chicca ecco durante quel periodo durante il periodo appunto in cui presentava piragna paura cameron si ammalò e durante i suoi giorni appunto di malattia ebbe dei deliri causati dalla febbre tra cui un incubo in cui sognava appunto eh, una sorta di torso metallico che usciva fuori da un'esplosione teneva in mano un coltello da cucina quindi cameron rimase talmente impressionato da questo sogno da questo incubo anzi si ispirò anche un po ai film di john carpenter tra cui halloween del 78 e quindi cameron cominciò a sviluppare la storia di quello che poi sarebbe diventato appunto terminator del 1984 film che cameron ha sceneggiato insieme a gail N. hurd una produttrice che comunque ha prodotto alcuni dei primi film di cameron tra cui appunto terminator ma anche aliens ha prodotto anche the abyss di cameron ma poi ha prodotto anche tanti altri film come film magari non tutti eccezionali per carità come Dante's Peak ve lo, ve lo ricordate Dante's Peak quello con Pius Brosnan e guarda caso Linda Hamilton anche Armageddon aveva, aveva prodotto vabbè comunque eh, Galen Hurd e Cameron scrivono la storia di Terminator questo film esce nelle sale nell'84 e diventa un successo di critica e di pubblico diciamo che fu anche un film che lanciò per davvero la carriera di Arnold Schwarzenegger già attore noto all'epoca ma grazie a Terminator è diventato un'icona del cinema e non sto scherzando lo è davvero il grande Arnold <ride> poi di lui parleremo con calma è un film che portò Cameron al successo o comunque cominciò a dare notorietà a Cameron come regista il film fu molto apprezzato appunto per l'idea alla base del film il ritmo le scene d'azione e figuriamoci che è un cameron ancora molto modesto su quell'aspetto figuriamoci poi con il secondo film e il primo terminator racconta appunto la storia di due emissari del futuro del, del fantomatico 2029 uno di questi è un Terminator, un cyborg assassino dalle fattezze umane, che è il nostro Arnold Schwarzenegger. L'altro emissario è Kyle Reese, il personaggio di Michael Bean, che invece è un soldato umano. Entrambi i personaggi sono interessati a una ragazza, ovvero Sarah Connor, interpretata da Linda Hamilton. Il Terminator sta cercando Sarah per ucciderla, Kyle invece per proteggerla. Perché mai Sarah Connor è così importante? perché a quanto pare Sarah Connor è la madre del futuro leader della resistenza umana del 2029, ovvero John Connor. Quindi in pratica l'intelligenza artificiale nota come Skynet ha mandato il Terminator per appunto eliminare Sarah e quindi eliminare l'ultima minaccia rimasta per il controllo totale del mondo, mentre invece Risi è stato mandato appunto per difendere Sarah, per proteggerla e Permettere appunto a, a Sara poi di concepire il figlio John, che diventerà appunto il leader della resistenza. Eh, eh, che, che, che guiderà la resistenza degli esseri umani e addirittura porterà alla sconfitta di Skynet, a quanto pare. Questa, di fatto è la base della storia del film del primo Terminator di Cameron. Un film secondo me impeccabile su tanti aspetti, su tanti punti di vista, perché è un film diretto bene, scritto bene, eh, ben realizzato. Magari qui le, le grandi meraviglie che vedremo poi nel futuro cinema di James Cameron ancora ce le sogniamo, per carità, ma per essere un film creato da zero, con un presupposto anche non particolarmente originale, ma interessante, sicuramente... Eh, molto molto affascinante come film Eh, sicuramente anche merito anche della confezione tra cui per esempio gli effetti speciali che per l'epoca erano davvero sorprendenti Eh, dato che c'è comunque il lavoro di stan winston dietro appunto la creazione del terminator e gli effetti speciali di winston sono notevoli magari gli effetti speciali del terminator vero e proprio quando non ha più le fattezze di schwarzenegger magari quelle sono un po invecchiate come come scene, come effetti speciali, ma comunque invece le scene dove c'è Schwarzenegger, il Terminator che si, che si medica da solo mostrando proprio il suo corpo cibernetico sotto la presunta pelle umana, devo dire che quegli effetti invece sono notevoli ancora oggi. È un film che mi piace tanto, Terminator, lo guardo sempre volentieri, in tutta sincerità l'idea alla base del film ovvero questo film che voleva raccontare i viaggi nel tempo eh, in un modo peraltro anche molto particolare non vi dico in che modo perché magari non avete mai visto terminator diciamo che è un, è un concetto dei viaggi nel tempo che viene un po eh, modificato con il, con il passare dei film è un concetto dei viaggi nel tempo che viene anche un po smentito dai film successivi a partire dal secondo film di cameron però è comunque molto interessante un film dove la fantascienza e l'azione vanno a braccetto non si può negare e ovviamente il terminator quello che poi verrà chiamato il t 800 arnold schwarzenegger è un personaggio a dir poco iconico è davvero, davvero potente eh, la storia di Sara e Kyle è interessante eh, c'è comunque un cast ricco perché abbiamo Schwarzenegger Michael Bean, Linda Hamilton Lance Eriksen un fedele di Cameron eh, Paul Winfield poi già in questo film incontreremo il personaggio dello psicologo eh, Silberman. che poi rivedremo in altri film di Terminator interpretato da Earl Bowen come dicevo appunto è un film molto dinamico a un ritmo ben sostenuto anche se c'è una storia molto interessante comunque eh, alla base del film comunque l'azione è notevole scoppiettante la scena dell'assalto alla stazione di polizia è davvero notevole davvero impressionante e poi le battute iconiche le situazioni memorabili i personaggi memorabili si sprecano eh, però davvero la, la scena dell'assalto alla stazione di polizia secondo me ancora oggi è davvero notevole, è davvero impressionante è un eh, James Cameron ancora un po' diciamo pacato ma era anche un film che doveva anche realizzare con molta prudenza perché con questo film Cameron si giocava il tutto e per tutto, era il suo secondo film e se non funzionava il suo secondo film probabilmente non avremmo visto i film successivi perché si sa le opere prime sono importanti, le opere seconde sono fondamentali se vuoi avere un futuro nell'ambito del cinema e quindi con, con Terminator Cameron riuscì a dare una svolta alla sua carriera, una grande svolta alla sua carriera e devo dire che appunto il primo Terminator secondo me regge ancora molto bene oggi, magari in alcuni punti è un po' invecchiato per carità, però a grandi linee è un film davvero interessante non ha ancora magari tutti gli elementi migliori dei, dei film futuri di cameron secondo me non ha neanche i, gli elementi migliori del secondo film di terminator sempre di cameron che è decisamente migliore del primo film e già il primo film comunque non è male eh, chiariamoci però ecco il primo terminator è un ottimo Inizio, un ottimo inizio per quanto riguarda questa saga, una saga che poi è stata creata ovviamente sul momento perché non è che Cameron era partito con il presupposto questo è il primo film di una lunga saga fantascientifica, assolutamente no, semplicemente Terminator è andato bene al botteghino, fu un grande successo anche di critica di pubblico Il resto, come si dice in questi casi, è storia. Perché infatti poi Cameron non andò avanti con Terminator perché continuò a fare film ma slegati da Terminator, fece il seguito di Alien, Aliens, eh, poi fece The Abyss nell'89 finché non arrivò nel 1991 il seguito di Terminator, Terminator 2, il giorno del giudizio uno di quei casi in cui secondo me il seguito è decisamente superiore al predecessore e ripeto già il predecessore era un film interessante un film notevole ma il secondo terminator è quasi un capolavoro secondo me dico quasi perché chiaramente lì sono anche gusti personali però io quando lo guardai per la prima volta ero rimasto impressionato da quanto era dinamico quanto era scoppiettante aveva preso tutti gli elementi del del film originale e li aveva portati all'estremo aggiungendo però anche qualcosa perché infatti la trama del secondo film vede diciamo eh, beh oddio no in realtà stavo per dire quello che succede subito dopo il primo film in realtà no in realtà non è affatto vero Diciamo che Cameron qui riscrive un po' il concetto dei viaggi nel tempo alla base del primo film per raccontare appunto la storia di Sarah Connor, ancora interpretata da Linda Hamilton, una Sarah Connor decisamente diversa da come l'avevamo conosciuta nel primo film, se nel primo film Sarah era un po' la classica ragazza comune che si ritrovava in una situazione troppo grande per lei, e doveva appunto accettare il suo destino qui invece abbiamo una sarah connor decisamente più tosta, più, eh, più anche temeraria e forse anche più folle su certi aspetti ma perché è anche consapevole di quello che potrebbe succedere nel futuro perché infatti quando iniziamo il film eh, Sara connor è rinchiusa in un manicomio criminale perché infatti tempo prima tentò di far saltare in aria una fabbrica di computer per evitare appunto la creazione di Skynet, il super sistema informatico che porterà appunto il mondo alla distruzione. Tutti la considerano pazza e pericolosa perché Sara continua a insistere con appunto il suo racconto, ovvero che nel 1997, il 29 agosto del 1997 il mondo finirà. Praticamente lei racconta quello che le raccontava nel primo film Kyle reese Sara però deve deve tener conto che il mondo ovviamente non può credere, non può e non vuole credere alla sua storia e quindi viene rinchiusa in un manicomio criminale e in compenso John, il figlio di Sara, interpretato da Edward Furlong in questo momento, nel momento della storia, è in affido presso una famiglia di Los Angeles perché chiaramente Sara non può tenerselo con sé. Se questo scenario vi sembra già particolarmente cupo e deprimente eh, non è finita qui, perché infatti giungono dal futuro due Terminator stavolta. Un modello T-1000 come viene chiamato nel film, questo Terminator avanzato che praticamente è una sorta di di super robot che utilizza il metallo liquido come materiale eh, principale per cambiare forma per, es- per diventare appunto mutaforma ma anche per ehm, trasformare le sue parti del corpo in eh, tanti oggetti dalle lame ai grimaldelli a queste robe qua e questo terminator viene mandato nel, nel nostro tempo nel 1995 per trovare John Connor e ucciderlo stavolta vogliono andare direttamente ad uccidere John, non la madre. Ma c'è anche un altro Terminator che viene mandato appunto nel 1995, che è il T-800, che ha le fattezze del Terminator del film precedente, ovvero Arnold Schwarzenegger. E invece il T-800 è stato mandato nel 1995 per proteggere John. Perché infatti il John Connor del 2029, quando già è leader della resistenza umana, Prende appunto un Terminator T-800 Schwarzenegger e lo programma per diventare il difensore di se stesso in pratica e quindi inizia la battaglia tra i due Terminator per la vita di John, ovviamente a un certo punto anche Sara diventerà parte della storia. Cioè parte attiva della storia intendo dire perché chiaramente Sara viene liberata da John e il Terminator e il gruppo decide di non solo combattere il T-1000 ma anche proprio di evitare la catastrofe che verrà scatenata da Skynet. Infatti cercano appunto di risolvere il problema alla radice andando appunto a, a distruggere Skynet quando ancora Skynet di fatto non esiste e non vado oltre per quanto riguarda la storia allora come dicevo prima questo film che è stato sceneggiato da cameron insieme a, a william wisher Jr., è un film che a conti fatti prende tutti gli elementi del, del predecessore e li porta all'ennesima potenza Prima dicevo che in parte Cameron aveva un po' riscritto il concetto dei viaggi nel tempo, in realtà poi ripensandoci no, non è è del tutto vero in realtà, perché? Perché vabbè qui ve lo dico ragazzi, vi faccio qualche anticipazione, io do per scontato che magari... Se state ascoltando l'opinione su Terminator 2 avete già visto il primo Terminator, al limite sappiate che qui per qualche minuto ci saranno anticipazioni per quanto riguarda il primo Terminator. Il primo Terminator in pratica raccontava i viaggi nel tempo seguendo il concetto della predestinazione, ovvero di fatto quando credi di cambiare il corso del tempo in realtà lo stai soltanto scrivendo al momento. E quindi Kyle Reese viene mandato nel passato per difendere Sara e permetterle appunto di, eh, di generare John, il futuro leader della resistenza, ma in realtà se Kyle non fosse andato nel passato non sarebbe mai nato John perché lui è il padre di John, per eh, come infatti viene raccontata la storia all'interno del primo film e quindi io da una parte senza rifletterci troppo mi sono detto beh però allora seguendo questa logica eh, non dovrebbe neanche esserci il secondo film in realtà non è vero perché in realtà eh, nel secondo film viene fatto vedere come effettivamente gli eventi del film precedente Hanno in qualche modo contribuito alla genesi di Skynet, quindi in realtà tutto torna abbastanza, anche se poi il finale di questo secondo film sembra voler invece abbracciare la la teoria dei viaggi nel tempo eh, alla ritorno al futuro su certi aspetti, ovvero tu vai nel passato, risolvi una cosa o comunque cambi una cosa, il futuro cambia. Però vi dico già, lasciate perdere il discorso coerenza per quanto riguarda il, il discorso sui viaggi nel tempo per i film di Terminator. Vi dico, lasciate perdere perché non ne uscite più, ve lo dico. Quindi davvero evitate. Eh, però vi basti sapere che appunto. Cameron riscrive leggermente un po' il concetto che sta alla base del suo film precedente, di Terminator. Ma per il resto il film è davvero impeccabile, è uno dei migliori film d'azione che abbia mai visto in vita mia e non sto scherzando, è un film d'azione fantastico e a differenza del primo Terminator questo secondo film secondo me non è invecchiato per niente. Gli effetti speciali di Stan Winston di Dennis Muren e della industria Light Magic sono ancora oggi impressionanti. Eh, tutti gli effetti digitali comunque speciali legati al T1000 sono impressionanti ancora oggi l'effetto su Arnold Schwarzenegger per renderlo appunto un robot con ehm, un costume di, di pelle secondo me davvero sono tutti effetti speciali ancora oggi impressionanti dimostrazione che se tu gli effetti speciali li sai fare non è necessario preoccuparsi del tempo che passa perché tanto rimarranno sempre belli da vedere in questo caso lo sono poi anche la confezione in generale del film è notevole scenografie le musiche di brad fidel che era anche il compositore del primo terminator la fotografia di adam greenberg è davvero bella da vedere ti porta dentro un film con un'atmosfera ancora più impressionante del film precedente il cast anche qui secondo me è molto azzeccato perché rivediamo Schwarzenegger qui però buono, eh, c'è ancora Linda Hamilton che però interpreta una Sarah Connor completamente diversa rispetto a quella del film dell'84, rivediamo Earl Bone come Silverman e poi vediamo invece i nuovi ingressi ovvero Joe jo Morton nei panni di Miles Dyson con un piccolo ma importantissimo personaggio e Joe Morton bravo come sempre. Abbiamo Furlong Edward Furlong come John Connor quando ancora era un ragazzino che doveva teoricamente sfondare nel mondo del cinema e poi invece purtroppo Furlong eh, sembra aver aver scelto invece la classica via delle delle star eh, giovani che a un certo punto buttano proprio nel cesso la propria esistenza privata e, e professionale però bravo nel film comunque un plauso secondo me va fatto a robert patrick il grandissimo robert patrick grande attore americano che avrete visto praticamente ovunque sia al cinema che in televisione e inutile dire che il t 1000 di terminator 2 è uno dei suoi ruoli più noti forse è è il suo ruolo più noto in assoluto di sicuro è quello che lo ha davvero lanciato nell'ambito del cinema e Patrick è semplicemente fantastico nei panni del T1000, perché è una cosa che ho sempre adorato del T1000, che a differenza di, di Arnold, che, che, che è Arnold, quindi è molto eh, caratteristico come personaggio, il T1000 sembra davvero un essere umano comune per come si presenta, ha quel che di strano, quell'atteggiamento un po' freddo e meccanico, ma sembra davvero un essere umano, sembra davvero un umano che si misca insieme appunto, agli altri eh, e quindi appunto vedere questo eh, vero e proprio assassino meccanico, proprio questa macchina di morte che semplicemente va dove deve andare, è impressionante, Patrick, è davvero inquietante secondo me. Eh, devo dire che quindi hanno azzeccato anche gli attori. Eh, la dinamica che si crea anche tra Arnold Schwarzenegger, eh, tra il Terminator e John, è anche carina secondo me, il modo suo è molto tenera. Eh, E qui c'è anche proprio il meglio di Arnold, proprio l'Arnold che spara battutacce, l'Arnold carismatico e tosto, insomma l'Arnold che ci piace tanto. Lo chiamo per nome Arnold, non mi interessa, sono troppo affezionato a questo simpatico repubblicano, è uno dei pochi repubblicani che mi riesce a suscitare un po' di simpatia insieme ovviamente al mitico Clint Eastwood. Quindi il film secondo me davvero è spettacolare. Ha delle scene d'azione pazzesche, tutto l'inseguimento iniziale tra i due Terminator e John, ma per dire anche le, le scene iniziali del film con eh, la breve panoramica sul futuro, sul 2029, l'arrivo dei Terminator con tutta la scena del bar. <ride> Insomma. Eh, è un film proprio impressionante con tutte le sue scene d'azione, le sue trovate visive, tecniche davvero impressionanti. Eh, e devo dire che. Fa anche una cosa abbastanza tipica dei seguiti di film abbastanza noti, ovvero approfondisce i personaggi e quindi forse il personaggio più interessante di questo film è proprio Sara, è proprio Sara Connor perché è il personaggio che viene più esplorato eh, tra quelli principali, anche per ovvi motivi. È un personaggio che su certi aspetti inaugura anche un po' la tradizione anche interna ai film stessi di Cameron, delle delle donne forti, dei personaggi femminili forti. Quindi Cameron voleva comunque dare un certo peso alle figure femminili, proprio che si sanno imporre, si sanno proprio eh, difendere, non a caso infatti, a girato uno dei film di Alien, Aliens, con Sigourney Weaver nei panni di Ripley. Quindi, insomma, Sarah Connor, secondo me, qui è davvero il personaggio migliore, più interessante della storia, anche il più sfaccettato su certi aspetti. Davvero, è un film che onestamente non riesco a, a, a guardare magari in maniera del tutto distaccata, perché chiaramente ci sono anche un po' legato ma devo dire che è un film che mi impressiona ancora è un film che secondo me davvero non è invecchiato di un giorno ha qualche difetto sì magari qualche difetto ce l'ha ma poca roba in tutta sincerità qualche problema legato alla continuità che peraltro il problema è che si sono creati loro stessi perché ovviamente come succede ormai troppo spesso esistono delle versioni estese di questo film Vi basti sapere che qualche anno fa avevano fatto una versione estesa di questo film che semplicemente avevano inserito le scene tagliate dalla versione cinematografica eh, e c'era una scena che spiegava una cosa che non aveva molto senso nel finale ma anche lì se chiaramente guardando il film nella sua versione originale non vi ponete troppe domande vuol dire che il film funziona. Perché, ripeto, il film funziona, secondo me, il ritmo è fantastico ed è un film che dura comunque più di due ore. Eh, la riflessione che fa su comunque il futuro, sulla questione del tempo, dell'umanità stessa, magari è roba anche un po' facilona, eh, per carità, possiamo dire tutto quello che volete su, su Cameron, ma non che sia un, un autore, comunque un artista sottile, no, no, assolutamente, Cameron su quell'aspetto è molto esplicito e molto anche forse retorico in certi casi, basti vedere comunque i suoi film anche più recenti come i film di Avatar ma va benissimo così, eh? nel senso è un approccio che segue praticamente da sempre dal primo Terminator appunto al più recente film di Avatar La via dell'acqua, quindi va bene così assolutamente e non è che poi ho molto da aggiungere su Terminator 2 è un film che secondo me funziona è un film che funziona alla stragrande, aggiungerei è la dimostrazione che puoi fare un seguito non solo degno ma persino superiore al film originale e sarebbe stato anche un grande finale per la storia di Terminator ma ovviamente si sa come funziona in questi casi i film di successo prima o poi vengono recuperati e quindi Terminator sarebbe tornato nelle sale con un po' di anni di ritardo ma sarebbe arrivato, sarebbe ritornato anzi e a dirla tutta forse il primo film di terminator eh, post james cameron come lo chiamo io come a dire dopo che james cameron si è concentrato su altri film è arrivato anche con un certo anticipo rispetto alla moda attuale di dover rifare o comunque di continuare a spolpare fin del passato perché infatti il terzo film terminator 3 le macchine ribelli è del 2003 ed è diretto da jonathan mostow se questo nome non vi suscita alcun che è perfettamente normale e appunto Mostov dirige a sceneggiare il film ci sono John Brancato e Michael Ferris anche se il soggetto è stato firmato da Brancato e Ferris insieme a Teddy Sarafian e in pratica il film è ambientato proprio nel 2004 nel 2003 non mi ricordo esattamente da una vita che non lo vedo eh, ha come protagonisti ancora l'immancabile Schwarzenegger ma anche Nick Stoll nei panni di John Connor eh, Claire Danes nei panni di Catherine Brewster la, l'amata di John e abbiamo anche una, un Terminator antagonista, una Terminator antagonista anzi il TX interpretata da Kristana Locken che era una modella credo che sia tuttora una modella e talvolta anche attrice e appunto la storia alla fin fine è un po' la replica del secondo film c'è quel terminator che deve cacciare e uccidere John c'è l'altro invece che deve difenderlo di fatto la storia è questa di fatto la storia è questa non è che poi c'è molto da aggiungere in realtà perché allora e il film è una, una cagata, ragazzi. Lasciatemelo dire, lo so che è brutto a dire così, ma è vero. Io onestamente non, non l'ho visto al cinema, non potevo neanche volendo perché all'epoca non avevo visto neanche i film originali. Figuriamoci se andavo a vedere il terzo film. Sicuramente era il film che mi aveva suscitato interesse riguardo la questione di Terminator e andare a recuperare i film originali di Cameron. E addirittura a Cameron non si era mai davvero opposto alla possibilità di andare avanti con la saga di terminator eh, anzi lui l'aveva buttata un po così dicendo se in futuro ci sarà una certa pressione economica farò un seguito quindi non è che l'aveva proprio toccata pianissimo il buon vecchio cameron Vabbè, vi basti sapere che c'è tutta una questione dietro la nascita di questo film tra cui per esempio eh, una questione legata proprio ai diritti di sfruttamento del, del marchio del marchio comunque del, del soggetto di terminator tanto che addirittura cameron ha riacquistato i diritti di sfruttamento legati appunto a, eh, dir- allo sfruttamento dei diritti cinematografici di terminator cameron ha riacquistato quei diritti non molto tempo fa tipo nel, eh, nel 2019 anno in cui è uscito appunto il, il film destino oscuro vabbè tutto questo per dire che nel 2003 uscì questo film che doveva essere appunto un tentativo di riproporre la saga di terminator al cinema con ancora il buon vecchio arnold protagonista e ripeto il film è abbastanza bruttarello bruttarello nel senso che si guarda per carità non è del tutto inguardabile anzi forse in confronto Ai film successivi legati a Terminator non è neanche il peggiore paradossalmente, (ride) paradossalmente non è neanche il peggiore. Eh, Qualcuno non mi ricordo chi l'aveva definito un film di serie B eh, che si vanta di essere rumoroso, stupido e ovvio. In effetti sì, dà un po' quell'impressione di essere proprio un film rumoroso, stupido, ovvio e nulla più. Se lo guardiamo in quell'ottica è un film innocuo, tutto sommato però è un film di Terminator, è un film legato ai film di James Cameron e quindi non possiamo ignorare questa cosa e su quell'aspetto, al di là che sia un film utile o meno alla saga, ma se stiamo lì a ehm, a ragionare su questa cosa per quanto riguarda tutti i film di Terminator, allora ciao! Però, ripeto, il film si guarda, sì, per carità, è è innocuo, ripeto, è guardabile, ma sostanzialmente inutile, soprattutto eh, non capivo neanche quale voleva essere il punto del film, perché da una parte, dopo tutto quello che era successo nel nel film precedente, nel nel secondo film di Terminator di Cameron, da una parte ero lì che pensavo sì, ma cos'altro c'era da raccontare di fatto? hanno dovuto praticamente ripartire non dico da zero ma quasi sono tornati un po al punto di prima e io non è che mi lamentavo tanto di questa cosa ovvero che stavano cercando appunto di scimmiottare il film di cameron precedente e di sfruttarlo no non è neanche tanto quello perché purtroppo a volte succede nell'ambiente di hollywood assolutamente No, da una parte io ero lì che pensavo sì ma non potevate farlo con un po' più di creatività un po' più di inventiva perché non sarebbe stato male magari come, come discorso anche perché alla fin fine un aspetto interessante della saga di Terminator è proprio il modo in cui volevano presentare i viaggi nel tempo quindi magari potevano sfruttare di più il contesto dei viaggi nel tempo per, per raccontare appunto una storia magari più intricata, una storia magari un po' più complessa o magari o magari Potevano raccontare effettivamente il 2029, un 2029 che peraltro è stato modificato, comunque è mutato, grazie o per colpa di quello che è successo nei, nei film precedenti di Cameron. E invece no, hanno optato per la, la strada più banale, la strada forse anche più semplice, ovvero quella appunto del del riproporre quasi pari pari il secondo film e qui qualcuno nel corso degli anni ha cercato non dico di rivalutare il film ma un pochino di difenderlo a causa del finale e chiudiamo poi il discorso riguardo questo film con il finale il finale è d'impatto non dico di no ragazzi effettivamente è notevole molto angosciante molto potente non dico di no ma Ragazzi non mi basta un finale intrigante per salvare un intero film, non funziona così purtroppo, quindi no, mi spiace, a me non basta, non basta un finale intrigante per, per salvare un film, quindi no, il finale è potente sì, ma non è sufficiente per secondo me salvare un'intera pellicola, assolutamente no e quindi no 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 proprio intrigante sì curioso sì ma nulla più poi per un po non si è parlato più di terminator almeno fino al 2009 con l'arrivo di un quarto film della saga eh, fantascientifica di terminator a dirla tutta questo film era arrivato dopo un altro prodotto legato alla saga di terminator ovvero la serie terminator the sarah connor chronicles che io sinceramente non ho mai visto quindi su questo non mi esprimo sapevo giusto chi c'era in quella serie sapevo appunto che, ehm, che appunto era una serie interessante alla base poi non so come di fatto come serie quindi su quella non mi esprimo però vi basti sapere che questo film è arrivato subito dopo o più o meno in contemporanea con quella serie questo film è Terminator Salvation del 2009, film che vede a sceneggiare ancora loro John Brancato e Michael Ferris, a dirigere il famigerato MCG, che è lo pseudonimo del regista Joseph mcginty nicol eh, il, il grande regista, con virgole grosse così, dei film delle Charlie's Angels con Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu e altri film di questo genere purtroppo, e quindi MCG è il regista di questo film, protagonisti del film sono Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin, Bryce Dallas Howard, eh, Common, che era un po' ovunque in quegli anni per quanto riguarda i film, eh, ma anche Michael Ironside, Elena, Elena Bonham Carter, Brian Steele, insomma... Il cast era anche abbastanza ricco era promettente su certi aspetti ma di che cosa parla quindi questo film questo quarto film è un'altra replica del secondo terminator di cameron in realtà no perché infatti stavolta non abbiamo a che fare con un film che tratta il discorso dei viaggi nel tempo neanche della cibernetica dei, dei cyborg dei robot Diciamo che Terminator Salvation è un film post apocalittico, siamo nel, nel 2018, che non è uguale al nostro 2018 chiaramente, racconta la storia della guerra tra appunto, le macchine di Skynet e l'umanità. E diciamo che è il film che vuole raccontare come è nata la resistenza degli esseri umani, ecco, in tutta sincerità. Infatti John Connor a questo giro è interpretato da Christian Bale, Sam Worthington interpreta un cyborg, Marcus anton yelchin il povero anton yelchin invece in questo film interpreta un giovane kyle reese quindi diciamo che questo film vuole appunto raccontare come è nato il terminator t800 come come, come si è sviluppata la questione di john connor leader della resistenza di fatto è questo e vi dirò tra i tanti film successivi a terminator 2 secondo me questo non è il peggiore anzi forse è l'unico che onestamente mi suscita qualcosa ecco perché io poi lo guardai non al cinema perché quando uscì era forse il, il periodo della maturità quindi anche volendo non potevo andarlo a vedere facilmente per, per via appunto del, del, degli impegni appunto legati alla maturità del liceo e quindi non andai a vederlo al cinema lo recuperai con molto ritardo in tutta sincerità lo recuperai persino dopo Terminator Genesis per farvi capire ci arriveremo a quello l'ho guardato perché c'era gente che mi diceva ma sì in fondo non è neanche così male altri mi dicevano ma che cacata assurda e per carità ancora oggi non è particolarmente apprezzato terminator salvation ma proprio per niente quando lo guardai ho pensato ok nulla di che nulla di davvero memorabile ma perlomeno hanno provato a fare qualcosa di leggermente diverso bisogna essere onesti ci hanno provato ci hanno provato almeno qui non è la la replica costante del del film di Cameron, dei film di Cameron, qui hanno cercato di fare qualcos'altro, è una sorta di prequel su certi aspetti di Terminator, secondo me tra i vari seguiti, ripeto, successivi a Terminator 2 è quantomeno uno dei pochi che posso anche capire perché c'è, ecco. Ti posso capire perché esiste questo film. Almeno hanno cercato di approfondire qualche aspetto che non è stato approfondito fino a quel momento. Che poi ci riescano bene o in maniera eccezionale. Proprio muah, perfetto, su quello non mi esprimo per carità. Eh, ma in tutta sincerità non riesco neanche ad essere così cattivo nei confronti di Terminator Salvation, perché ha i suoi difetti, eh, per carità perché mcg mh, non è pessimo in questo film ma la regia vabbè. Eh, gli attori sono molto spompati specialmente christian bale che si vede proprio che non voleva farlo sto film <ride> infatti non volevo parlarne ma visto che stiamo parlando proprio di come gli attori sono poco convinti è pure trapelata nel corso mh, Oddio no, forse non nel corso della campagna pubblicitaria, ma anni dopo è trapelata questa registrazione, a quanto pare proveniente dal dal set di Terminator Salvation, dove c'è Christian Bale che urla contro tutti, perché Bale ha un caratterino particolarmente... Fuocoso, era talmente infuriato durante le riprese di questo film che ci andò giù pesante: non mi ricordo con chi, col direttore della fotografia, con il fonico, non lo so. Quindi ci sono queste registrazioni con Bale che insulta proprio questo addetto ai lavori in maniera anche proprio pesante e quindi proprio Bale proprio, non era proprio convintissimo riguardo questo film anche se in realtà a quanto pare Bale cercò anche di mettere mano sul film nel senso proprio sul montaggio finale quindi forse Bale un po' nel progetto ci credeva solo che poi vuoi per un motivo, vuoi per un altro motivo il risultato è questo film un film che secondo me non è disprezzabile ripeto forse tra i tanti film di Terminator successivi a Terminator 2 è quantomeno guardabile e soprattutto almeno io ci vedo anche una sua utilità all'interno della saga, al di là di poi della, della qualità generale del film, può piacervi come non può piacervi per carità, però ripeto è innocuo secondo me, è guardabile, è apprezzabile anche secondo me da un certo punto di vista. Il problema è che non si sono fermati qui, ovviamente. Non si sono fermati lì, purtroppo, nel, nel 2009 con Terminator Salvation, perché chiaramente tra il 2009 e l'anno di questo quinto film, il 2015, è successo di tutto e di più e soprattutto è ripartita un po' la moda del, eh, del, del voler spolpare un franchise o comunque un classico del, del, del genere, in questo caso della fantascienza, ma comunque... Era iniziata, anzi era già in voga la moda del recuperare appunto i classici, i film di culto, riproporli in ritardo, fuori tempo massimo. E ovviamente Terminator non poteva sfuggire a questa tendenza. E io lo dico, mi ero fatto ingannare da questo film perché perché è un film che si presentava in una maniera curiosa quantomeno perché dico questo perché questo film terminator genesis diretto da alan taylor poveraccio questo uomo al cinema non ne ha zeccata una e eh, sceneggiato da mh, la calogridis patrick lussier ecco questo film che dovrebbe essere teoricamente il quinto film del franchise terminator in realtà sembrava essere un reboot della serie un nuovo inizio un, anzi un reset del, della saga perché sembrava proprio che volesse partire dall'inizio del film originale quello dell'84 poi poi riscrivere completamente la storia e in un certo senso è quello che fa effettivamente ma secondo me non lo fa benissimo ecco mettiamolo in questo modo perché perché il film in questione terminator genesis è, su certi aspetti a livello proprio di trama è identico ai, ai film di cameron cioè skynet i nostri che cercano appunto di, eh, di appunto di fermare skynet di salvare il mondo quindi sembra essere proprio quello un, un tentativo appunto di, di recuperare la storia che abbiamo visto già tre volte al cinema e quindi giocano su quello appunto su, sul fatto che magari a furia di continuare a cambiare il tempo di viaggiare nel tempo magari hanno riscritto un po' la storia che tutti conoscono bene o male ecco io mi ricordo che quando guardai questo film pensai anzi neanche quando fu presentato questo film pensai caspita è incredibile vedere comunque la longevità di una serie che secondo me poteva benissimo chiudersi con con il secondo film anzi poteva chiudersi benissimo con il film originale del 84 cameron però sorprese tutti con il seguito eh, con il seguito del 91 dove appunto venivano riproposte le stesse cose del primo film ma in una maniera molto più accattivante e spettacolare arnold diventava buono ma sempre cazzuto quindi ok e come si dice in questi casi usando una metafora la mucca aveva ancora tanto latte a quanto pare e quindi tornò ad essere munta con Terminator 3 e poi appunto con Terminator Salvation ehm, e anche un po' con la serie appunto The Sarah Connor Chronicles, ma diciamo che il successo di Terminator fu sempre abbastanza bassino dopo il film di Cameron. Cioè Terminator 3 forse andò anche bene al botteghino, ma era pur sempre il seguito di Terminator 2, quindi sai che novità però ecco passano gli anni l'effetto nostalgia diventa sempre più forte ed ecco che arriva appunto terminator genesis questo film che viene presentato come una sorta di rifacimento del film originale di cameron eh, anche se in realtà sembrava più un'operazione a metà tra appunto il reboot e il seguito un po quello che aveva fatto per esempio jj abrams con star trek per dire ecco Io guardai il film e pensai, ok, perché i primi 20 minuti con la volontà appunto di voler inserire appunto un richiamo molto diretto al film originale di Cameron, secondo me all'inizio i primi 20 minuti funzionano, in tutta sincerità, l'inizio della storia è intrigante, intrigante, non eccezionale, Schwarzenegger il buon vecchio Arnold secondo me rimane sempre una garanzia, solo che poi dopo questo inizio molto particolare ma interessante il film vive secondo me a cavallo tra l'omaggio e la rilettura e i risultati non sono proprio eccezionali anzi eh, perché innanzitutto in questo film ci sono troppe cose secondo me davvero troppe poteva essere anche un vantaggio per il film ma non l'hanno saputo sfruttare questo vantaggio perché lasciamo perdere il concetto dei viaggi nel tempo che è un po il filo conduttore della saga vabbè ok ma certe idee prese singolarmente, gli stravolgimenti temporali, un nuovo insidioso nemico, eh, insomma non mi sembrano grandissime idee, o meglio sono idee interessanti alla base ma non vengono sfruttate bene nel film, anzi alcune di queste idee marciano su alcune delle tematiche classiche della serie tipo la fragilità e l'imprevedibilità del tempo. La possibilità, se non la speranza, che un cyborg, persino un cyborg omicida, possa diventare più umano, non mi sembrano poi idee originalissime nella saga di Terminator perché le abbiamo già viste prima. E poi c'è un altro problema: il cast è proprio sbagliato, secondo me, perché da una parte hanno preso attori giovani abbastanza noti per l'epoca a parte schwarzenegger vabbè ma lui è un caso un po particolare però c'era jason Clarke come john connor jay courtney come kyle reese eh, quel kyle reese esatto emilia Clarke che all'epoca era non celebre di più grazie al trono di spade nei panni di sarah connor jk simmons nei panni di questo personaggio secondario c'era Matt Smith nei panni di Skynet la diciamo la versione umana di Skynet quindi il cast poteva essere anche interessante alla base il problema è che non funziona il problema è che proprio non funziona perché ehm, Alcuni personaggi sono scritti in un certo modo, cioè male, altri sono sprecati, J.K. Simmons è sprecatissimo secondo me, Emilia Clark è irritante e soprattutto fa sempre quelle smorfie, lo so che qui qualcuno mi, mi verrà a cercare ma Emilia Clark, dite pure quello che volete ma lei brava attrice non lo è mai stata ragazzi, neanche nel Trono di Spade, no, magari giusto nelle prime stagioni ma dopo no ragazzi, Emilia Clark, è grande attrice non lo è mai stata perché se tu devi esprimerti tramite le smorfie, secondo me questo non è neanche recitare, in tutta sincerità. eh, Jay Courtney come Kyle Reese è svogliatissimo, secondo me, Eh, secondo me davvero lui è il più sbagliato del cast. C'è persino l'attore sudcoreano Lee Byung-un, che magari per chi ha masticato un po' di cinema coreano fino ad oggi lo conoscerà benissimo, ma è comunque anche un attore coreano che avrete visto in tanti film d'azione. Ecco, vedere Lee byung hun nei panni del t Hill, ancora il Team Hill, è proprio inutile in questo film. Eh, forse Jason Clarke nei panni di John Connor, forse quello un po' più indovinato, forse più per merito dell'attore che per il personaggio, anche se purtroppo sti stronzi, quelli della campagna pubblicitaria, avevano anticipato il colpo di scena del personaggio già durante i trailer, la campagna pubblicitaria, bravi, complimenti proprio persino Matt Smith nei panni di Skynet, abbastanza subdolo e inquietante, ma nulla più, secondo me l'unica garanzia qua, e eh, lo so, sarà un po' di parte, ma è proprio Arnold, Arnold eh, perlomeno la butta a sorridere, Per almeno è autoironico, dai, almeno lui ogni tanto mi divertiva, ogni tanto mi, mi teneva eh, sull'attenti, ecco, perché secondo me questo film terminator genesis aveva delle potenzialità per essere quantomeno un bel prodotto di genere perché comunque ci prova ad essere quantomeno un film divertente o anche un film coerente con i film di cameron Eh, forse anche rispetto ad altri film che cercavano appunto di sfruttare l'effetto nostalgia di quegli anni del 2015 tipo jurassic world oppure il successivo Star Wars, Il Risveglio della Forza, forse questo film, almeno un po' più innoco su quell'aspetto. Eh, poteva essere un film scacciapensieri, piacevole da guardare, eh, ma non, non lo è. Purtroppo è un film più che tutto non è neanche fosse brutto, forse sì, lo è anche per carità, ma più che tutto è dimenticabile è eh, dimenticabile, c'è cioè, giusto quella scena ambientata sul Golden Gate Bridge a San Francisco, un po' che mi, che mi, che mi sono tenuto in testa, ma forse perché eh, anche lì c'era un periodo in cui il Golden Gate Bridge era lo scenario di qualsiasi fin d'azione o film catastrofico, da, dai, dai film degli X-Men, l'ultimo film di Go, l'ultimo per allora, film di Godzilla, il, il film del pianeta delle scimmie, c'era sempre una scena con il Golden Gate Bridge. Eh, o oh, San Andreas, quel film del cavolo, con The Rock, insomma. Eh, quindi non lo so. Terminator Genesis eh, è un film che non funziona. Mi spiace. Io ci avevo creduto, ci avevo sperato invece il film proprio non, non zecca, anche se chiaramente hanno saputo fare di peggio. Incredibile, ma è vero, con eh, il film più recente e ad oggi l'ultimo film della saga film del 2019 diretto da tim miller il regista tra le altre cose di deadpool del primo film di deadpool e sceneggiato questo film intendo dire da david s goyer già questo basterebbe justin rhodes e billy ray e che vede teoricamente il coinvolgimento di james cameron in persona e vede anche il ritorno di linda Hamilton nel casting insieme all'immancabile arnold e il film in questione è terminator destino oscuro Prima di parlare del film, premessa. Questo film fece tanto parlare di sé all'epoca perché infatti Cameron aveva riacquistato da poco i diritti cinematografici della serie di Terminator. E quindi lui disse che avrebbe prodotto un nuovo film di Terminator che doveva o voleva comunque riavviare e soprattutto concludere l'intera saga. Quindi teoricamente ad oggi... Eh, la saga è chiusa, non dovrebbero esserci altri film in futuro, poi chissà, chissà, eh, chissà cosa vedremo in futuro. E quindi teoricamente la presenza di Cameron tra i produttori, che per me non era necessariamente una garanzia, però per qualcuno lo era, spinse tante persone a dare fiducia a questo film. Film che ovviamente è figlio anche della sua epoca, del, dell'epoca appunto del, delle tante lotte sociali ma anche professionali che hanno caratterizzato praticamente il periodo successivo allo scandalo di weinstein non solo infatti non a caso in questo film abbiamo non una ma ben tre protagoniste femminili il che non è un problema chiariamoci fossero personaggi interessanti ma vabbè Eh, Perché infatti le protagoniste femminili sono Linda Hamilton che torna a vestire i panni di Sarah Connor, una Sarah Connor un po' più attempata ma abbastanza tosta, Mackenzie Davis nei panni di Grace che è un po' la Kyle Reese di questo film e poi Danny Ramos interpretata da, da Natalia Reyes che invece lei è la John Connor della situazione loro sono le nostre protagoniste perché infatti di che cosa parla terminator destino oscuro allora teoricamente è un seguito diretto di terminator 2 quindi genesis salvation non esistono e anche il terzo film a dirla tutta perché infatti tre anni dopo il finale del del secondo film di cameron Quindi appunto dopo che i nostri hanno sconfitto il T-1000, hanno salvato il futuro, hanno teoricamente fermato Skynet, ecco cosa succede però che nel nel 1998 John Connor viene ucciso da un T-800 inviato dal futuro, a quanto pare inviato dal futuro prima della cancellazione di Skynet e qui già vedo persone che si arrampicano sugli specchi, però vabbè, ecco. John Connor viene ucciso da questo T-800 vagante, così, (ride) e Sarah Connor vede appunto il figlio morire. Poi ci spostiamo nel 2020 e abbiamo questa soldatessa potenziata che è appunto Grace, Mackenzie Davis, che appare a Città del Messico dopo aver viaggiato ovviamente nel tempo e il suo compito è quello di trovare una ragazza, ovvero Daniela Dani Ramos, perché a quanto pare lei sarà importantissima per il futuro. Vi suona qualche campanello? Perché ovviamente poi non può mancare anche il Terminator malvagio, ovvero il Terminator Rev-9, interpretato da Gabriel Luna, che è in pratica il T-1000 della situazione, ma ispanico. E qui inizia la solita storia con appunto Grace insieme a Sarah Connor, che devono salvare Dani, poi compare il Terminator Arnold e Schwarzenegger devono combattere perché si scopre che c'è in realtà una nuova intelligenza artificiale chiamata Legion e quindi la solita solfa ragazzi in pratica. Quindi in pratica hanno voluto proprio fare un rifacimento dei film precedenti di Cameron ma rendendolo un po' più al femminile. Come se la saga di Terminator non abbia mai avuto personaggi femminili forti tra l'altro però vabbè è un film anche questo figlio della sua epoca per carità. il che non è un problema per me ragazzi io giudico il film per quello che è non per quello che è in base al periodo in cui fu realizzato eh, per carità e ragazzi che sola incredibile è questo film scusatemi per questo termine proprio anche un po' buzzurro ma non mi viene un altro termine è una sola incredibile questo film perché io sono andato a vederlo anzi no non sono andato a vederlo non sono andato a vederlo al cinema figuriamoci Uh, va bene tutto ma anche no l'ho recuperato dopo forse durante il periodo del lockdown può essere quindi nel 2020 non me lo ricordo però davvero sono andato, cioè, sono andato no non sono andato a vederlo l'ho visto a casa e mamma mia se mi si stavano gonfiando avete capito perché davvero io non capivo guardando il film quale doveva essere il punto di tutta questa storia cioè, è un rifacimento in tutto praticamente dei film precedenti di cameron e cameron probabilmente l'ha fatto perché doveva avere finanziamenti per il secondo avatar chi può dirlo però non lo so però io non capisco perché questo film doveva essere doveva essere così eccitante per molte persone perché tornava Ehm, tornava Linda Hamilton non mi sembra una grande prospettiva per rilanciare Terminator in tutta sincerità Avevo riciclare costantemente perché poi il film onestamente ehm, non, non è andato bene innanzitutto chiariamoci è andato molto male ha avuto un debutto al botteghino notevole ma era pur sempre fuori di Terminator quindi ok poi dopo però non è che ha recuperato eh, alla grande assolutamente quindi ehm, a dirla tutta poi anche gli stessi addetti ai lavori non è che ne hanno parlato benissimo addirittura tim miller pochi mesi dopo l'uscita del film disse che lavorare con cameron fu un'esperienza atroce perché avevano due visioni diverse riguardo il film e a quanto pare fu cameron a stabilire la versione finale del film quindi è colpa di cameron se questo film fa schifo a quanto pare chi può dirlo lì poi non lo so Fatto sta che, ragazzi, è un film, questo secondo me non è neanche un film brutto, è proprio mediocre, è proprio non, non, ti, non ti resta nulla, secondo me, di questo film. Perché, allora, Tim Miller sui certi aspetti le scene d'azione le sa anche gestire, secondo me. La prima scena è quella quando arriva Sarah Connor pompata e tostissima lì sull'autostrada, Non è male secondo me quella scena, peccato che le scene d'azione quando quando ci sono sono anche buone, ma sono brevissime, perché poi per il resto ci sono i personaggi che parlano, ci sono i personaggi che cercano di capire il loro dramma, tutto quanta sta roba qua, che sarebbe anche una buona cosa, eh, chiariamoci, ma devi saperle fare ecco devi saperle scrivere mi spiace ma questo film è una rottura di balle impressionante Eh, anche arnold persino il buon vecchio arnold non non voleva farlo questo film è abbastanza evidente Eh, perché è tutto già visto è tutto già visto a livello di trama Eh, persino i contenuti del film abbastanza visti e rivisti io provo a fare anche questo giochino eh, nel senso proviamo a immaginare eh, questo film proiettato a un pubblico neofita un pubblico che non ha mai visto un film di terminator proprio vergine su quell'aspetto secondo me anche vista in quell'ottica è un film abbastanza brutto nel senso al di là del suo legame con i film di terminator è proprio un film che secondo me non funziona perché miller ci prova per carità a dare un po di dinamismo al film ma non basta perché il film è scritto da tre persone e si vede e il soggetto è pure di 4-5 persone e si vede è un film troppo lungo ragazzi perché due ore si sentono in questo film e non poco e il cast proprio no mi spiace allora Linda Hamilton secondo me tutto sommato ci sta lei almeno ci prova si vede che proprio lei si diverte a fare Sarah Connor quindi ok Mackenzie Davis sarebbe anche brava, poi lei ha proprio una faccia che buca lo schermo, secondo me proprio lei è proprio bella bella da vedere, nel senso proprio ha una bella presenza scenica ed è anche una brava attrice, però un po' sprecata in questo film, però almeno il personaggio di Grace è quantomeno interessante, ecco. Eh, Natalia Reyes che nel film è Dani, che peraltro l'avevo già vista nel film, questo film davvero bello che è... Il film era, era. è tuttora Oro Verde di Ciro Guerra, 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 e Cristina Galego. Questa sorta di. di film di gangster colombiano, però un po' sullo stile dei, dei racconti di di Marquez, però lei no, no mi spiace, ma qui non saprei neanche dire se è colpa proprio dell'attrice in tutta sincerità, qui secondo me è proprio scritto male il personaggio, perché è un po' la Sarah Connor barra la John Connor di turno, ovvero quella che si ritrova nella situazione assurda, che non capisce appunto cosa sta succedendo, deve quindi un po' fare mente locale, quindi... Capisco, eh, per carità, ma è proprio un personaggio di cui non me ne frega niente, perché anche col cambiamento che ha nel corso del feed, dove diventa più sicura di sé, arriva a caso, nel senso, ma che me frega di questa qui, dai, eh, Gabriel Luna, il, il T1000 dei poveri qua, mh, proprio zero, proprio, poteva anche non essere, cioè sì, c'è, c'è e deve esserci perché è la minaccia, è l'antagonista, per carità, però ripeto è proprio un film proprio anche fiacco, è proprio un film che, che ripeto nel, nel contesto della saga di Terminator è proprio un film inutile e soprattutto fiacchissimo, ma ripeto anche slegandolo alla questione saga Terminator proprio come film di fantascienza, un po' d'azione, è cioè visto di meglio ragazzi eh? in quegli anni e anche in anni successivi in tutta sincerità cioè, persino Terminator Genesis, eh, sì, sto per dirlo. persino Terminator Genesis quantomeno un po' ci provava a riscrivere la storia. Non riuscendoci completamente, secondo me, però un pochino ci provava, un pochino tentava anche di giocare appunto con l'eredità di Terminator. Qua invece cercano proprio spudoratamente di riproporre la formula dei film di cameron ma cercando di adattarla ai giorni nostri quindi più protagoniste femminili per far capire che appunto le donne possono essere protagoniste assolute che hanno la forza e quello che volete che per carità è anche giusto fare questa cosa e non sto dicendo che è sbagliato ma bisogna anche stabilire una cosa fare personaggi femminili forti non vuol dire semplicemente pomparle con gli steroidi farle fare 3.000 cose, le, 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 i personaggi forti sono quelli scritti bene, eh, sono quelli che hanno qualcosa da dire, personaggi, questi personaggi femminili forti non lo sono perché non sono interessanti, a parte forse Sara Connor, però anche lì non è che poi ha un percorso di crescita vero e proprio Sarah Connor, quindi non lo so ragazzi, è proprio un film proprio brutto, io prima ho detto mediocre, no no, no è proprio brutto secondo me Terminator. Eh destino oscuro qui non so davvero cosa è successo non so se era un film nato in modo diverso che doveva essere effettivamente una roba impressionante poi è diventata sta minchiata qua non lo so e non lo sapremo mai probabilmente però io davvero spero che questa sia la fine di terminator perché basta davvero basta e un po mi dispiace chiudere la rassegna di terminator così ma purtroppo questo è l'ultimo film di terminator e vi posso dire questo io non mi posso definire un grandissimo estimatore della saga perché non sono uno di quei fanatici che appunto si ricorda ogni singolo minuto di tutti i due film di cameron ma i film di cameron sono davvero impressionanti sono anche davvero straordinari e il secondo terminator terminator 2 il giorno del giudizio per me è un capolavoro eh forse anche uno dei miei preferiti di Cameron in assoluto, cioè, il mio preferito di Cameron rimane Aliens in tutta sincerità, ma Terminator 2 ci va molto vicino, devo essere onesto, e comunque Terminator 2 è la dimostrazione che puoi fare un film di grande ehm, intrattenimento con, eh, con tanta tecnica, con tanta ambizione, ma anche con elementi semplici ma efficaci. Eh, Destino Oscuro, per esempio, non aveva niente di tutto questo: non aveva tecnica, non aveva semplicità, o, o meglio, sì, ce l'aveva. Ma passare da semplicità a banalità e a, a idiozia non ci vuole niente, ragazzi. E purtroppo quel film l'ha fatto. Quindi, mi spiace, ma no, no. Quindi, per, per concludere visto che mi sono spinto un po' oltre io vi consiglio di recuperare sicuramente i figli di Cameron davvero, davvero notevoli, ancora oggi molto impressionanti specialmente il secondo degli altri vi direi lasciate perdere se siete curiosi di vedere eh, di come è progredita questa saga nel corso degli anni, sì guardateli per carità ma non sono assolutamente necessari secondo me se siete curiosi, se siete desiderosi appunto di di appunto di spendere un po del vostro tempo per vedere appunto questi film e capire come è cambiato il franchise di terminator e come è cambiato anche il cinema su certi aspetti perché no allora effettivamente può essere una visione interessante quella dei seguiti di terminator e di terminator 2 però dovete essere pronti vi dico solo questo